0: No sé vosotros, pero yo creo que tenemos todos motivos por estar bastante emocionados porque ya ya sabemos cómo buscar nuevos productos, ¿no? Ya tenemos la primera piedra colocada para empezar este, este negocio de, de crear empresas basándonos en la plataforma de Amazon. Como un breve resumen de los, de los episodios anteriores, para todos aquellos que seáis nuevos en el podcast, hemos hablado sobre las la distintas formas para generar ideas de productos Así como cómo buscarlos, cómo validar estas ideas con el mercado, tanto de forma gratuita como haciendo uso de, de un par de aplicaciones de las que hablamos en el, en el episodio anterior. Como ya sabéis, ya es costumbre, eh, vamos a empezar el episodio de hoy con una, un pequeñito resumen de cómo, de cómo estoy, de qué estoy, en qué estoy trabajando, y tal y después pues nos meteremos de lleno en el episodio de hoy que puede que a más de uno le, le descoloque un poco sus planes pero que, que es súper importante eh, bueno pues empezamos con la nueva marca esta que estoy creando tal. he hecho una lista con los criterios mis criterios propios que tienen que cumplir los productos que estoy buscando así como los criterios que usan otros vendedores con más experiencia es muy importante también estoy haciendo mucho hincapié en, el, en una en un, análisis previo en una estimación del cash flow, ya que es el objetivo principal que tengo yo con esta, con, esta nueva, con esta nueva marca. Y aprovecho para deciros que es súper importante que tengáis en cuenta lo siguiente, y es que por, por mucha demanda que vosotros veáis que tiene un producto, eh, por mucho potencial que creáis que tiene, es súper importante que os mantengáis con la mente fría y que no os lancéis de lleno, que no os metáis en ese producto, si consideráis que no vais a ser capaces de, de competir en los primeros puestos de los resultados, para esa palabra clave, no, es muy importante que tengáis vuestro ego a un lado y que penséis fríamente y basando en, lo, en los datos y en la información que habéis encontrado durante vuestra investigación. Entonces, si vosotros veis que no tenéis el capital suficiente para para invertir en un primer pedido, o que no os queréis meter en un préstamo, que no queréis arriesgar vuestro ahorro, lo cual yo personalmente os recomiendo que no arriesguéis vuestro, todos vuestros ahorros por meteros en este negocio. Entonces, eh, buscad otro producto. No, 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 no os cequéis con, con un producto que hayáis visto que tiene bastante potencial y que tiene una demanda muy alta, porque puede, puede frustraros el hecho de no ser capaces... De competir en los primeros puestos de los resultados, que es donde están las ventas. Entonces, si no sois capaces, y ya no solo que no seáis capaces, sino que si no queréis eh, mantener ese ritmo, o incluso no tenéis lo, los conocimientos suficientes para gestionar un inventario con movimiento tan rápido, o controlar los tiempos, etcétera... no os complicáis la vida. Pasad a otro producto que tenga también que, que cumpla vuestro objetivo y que sea más, más sencillo de gestionar. Así que, dicho esto, pasamos a, la, a mi marca actual, que he pensado que a partir de ahora, para dejar de decir mi marca actual, así puede ser un poco confuso, pues voy a empezar a nombrarla como Emprendedor Amazónico SL. ¿vale? Entonces, en Emprendedor Amazónico SL, eh, últimamente, pues la verdad es que estamos un poco liados con, con páginas web, con anuncios en Facebook y con la creación de nuevas imágenes para las nuevas variaciones que llegan, que nos han llegado hace nada y que están ahora mismo siendo procesadas dentro de Amazon. Y, y bueno, y aparte de eso, pues también estoy trabajando en, en un concurso que voy a hacer para obtener eh, eh, correos electrónicos, para crear mi propia lista de correos y así pues tener mi mi propia audiencia a la que lanzar eh, nuevos productos esto ya lo trataremos más adelante y bastante pronto pero bueno ya sabéis que siempre me gusta eh, cubrir distintas fases de este de este negocio para un poco pues ofrecer información útil a todo tipo a, a todos vosotros sin importar eh, en qué nivel estéis porque todos podáis encontrar algo útil de escuchar este podcast. Así que, bueno, sin más, ya pasamos eh, al episodio de hoy. Supongo que algunos de vosotros pues habréis, supongo y espero que algunos de vosotros, pues habréis eh, seguido los distintos pasos que hemos cubierto eh, hasta, hasta ahora en el podcast y espero pero sí que muchos ya tengáis también algún algún producto que, que sea pues, el primer producto de vuestras marcas. Entonces, lo, lo natural y lo lógico, puede, podréis pensar, es que el siguiente paso es ir a alibaba.com ¿no? o a Google a buscar proveedores para, para este nuevo producto que queráis empezar a vender. Sin embargo, a este punto yo te pregunto, vale, ¿y qué vendes? ¿Vendería ese mismo producto que tú, ya, que tú ya has encontrado, que tiene buena demanda, que cumple tu objetivo? ¿Ese, ese es el que tú venderías? Y si la, tu respuesta es sí, eh, lo más probable es que estuvieras cometiendo un error. Y bueno, el error es simplemente pues, que si vendes exactamente lo mismo que están vendiendo todos los demás, ¿por qué van a, a comprarte a ti? Debe, debe hacerte siempre esa pregunta, ¿por qué me van a comprar a mí y no van a comprar el listing de al lado? El cual resulta que tiene más opiniones que yo. Por ejemplo, que tiene un mejor historial de ventas y Amazon lo va, lo va a subir, o incluso que tiene ya su propia audiencia y la gente busca esa marca. Es decir, hay una serie de elementos que, que hacen que vendedores que lleven más tiempo sean opciones más atractivas para los compradores que, que, la, que tu producto que, aún, que ni siquiera está en el mercado por lo tanto es súper importante que antes de buscar proveedores piense en cómo vas a diferenciar tu producto del resto de tu competencia porque si no la realidad es que estaría entrando en una, en una guerra de precios y las guerras de precios van siempre hacia, en una dirección que es hacia abajo y al final los productos terminan terminan por no, por lo que se conoce como canibalización. Es decir, unos a otros se comen y no y al final no quedan beneficios para nadie. Lo cual no, no es nada interesante y no es nuestro objetivo con este negocio. Por lo tanto, ¿qué es lo que debes hacer? Lo has lo adivinado, seguir investigando. Puede que para algunos no sea lo más divertido, pero la realidad es que la investigación es lo que mejores resultados da a largo plazo y es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, ya hemos descubierto un producto que tiene potencial, ahora vamos a investigar cómo podemos diferenciarlo, cómo podemos mejorarlo para que sea más atractivo para los compradores y que podamos destacar respecto a, a, la, a nuestros competidores que ya llevan tiempo vendiendo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Pues te, tenemos que investigar a nuestro público objetivo. Eh, y para ello pues nos podemos ir a Google, a Blogs, Foros, Facebook, Instagram... Lo que se trata es de, de analizar sus comentarios, y no solo y no los de los dueños de, de esas páginas o de esos blogs, sino y dedícate más, a, por ejemplo, si estás en un blog, a buscar los comentarios en distintos artículos en Facebook pues comentarios en grupo, en Instagram los comentarios de las fotos aunque en este caso en particular ten cuidado porque muchos eh, son eh, digamos que son no son reales por así decirlo no son de personas no son naturales sino que son de los administradores de otras páginas buscando conseguir eh, me gusta seguidores etcétera y en foro igual pues busca uh, busca los comentarios que sean de personas reales e intenta extraer información sobre lo que le gusta, gusta a tu público objetivo, lo que no le gusta, lo que esperan de las marcas que venden en ese mercado, lo que esperan de los productos, eh, o incluso intenta aprender cómo lo usan, etc. En fin, intenta eh, sumergirte en tu público objetivo, eh, conviértete en uno más de ellos y habla su lenguaje, aprende aprende todo lo que puedas sobre ello, ya que esto te va, te va a ayudar es información esencial, esto es oro puro para desarrollar no solo este primer producto, sino futuros productos también. Aprende tam, también pues lo que están haciendo otras marcas que puede que no estén en Amazon, que puedas encontrar a través de Google u, u otros blogs como los diseños de los empaquetados, diseños del producto, incluso variaciones, en fin, intenta eh, adquirir, eh, adquirir toda la información que pueda. Bueno, el, el siguiente paso que puedes hacer es eh, investigar eh, a tus competidores dentro de Amazon. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente vea las opiniones, si están, están ahí para eso, para que... No solo los compradores se beneficien, sino nosotros también como vendedores. Que aprendamos qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Entonces, vete a las opiniones de tus competidores y léelas todas, absolutamente todas. No te dejes ni una otra Es muy fácil eh, y muy propio pensar que, que las opiniones buenas no, no hay que leerlas, porque bueno, si dicen algo sobre el producto, pues probablemente sea. Algo que ya viene en el listing, ¿no? Algo que el propio vendedor ya ha ya resaltado, ya menciona, etcétera, Pero no, la realidad es que no es así, porque es muy típico el comentario de me encanta el producto, pero me habría gustado que... O me encanta el producto, pero se resbala un poco. Entonces, este tipo de comentarios son las la perlas que tienes que ir buscando y que son la, los que te van a indicar en qué dirección tienes que eh, modificar el producto o qué problemas son los que tienes que, que resolver. Entonces es muy importante que leas todas y cada una de las opiniones de, de tus competidores. Entonces, tú piensas en cómo estabas antes de escuchar esto, es decir, Piensa en qué situación estaba si pensaba eh, irte a buscar proveedor directamente y en qué situación estaría si buscas proveedor después de haber investigado tu público objetivo, tanto fuera como dentro de Amazon. Piensa toda esta información que tienes ahora y que puedes aplicar a mejorar el producto, a diferenciarlo, ¿cómo de diferente sería eh, no solo tu mensaje hacia los proveedores, sino tu situación? Porque no es lo mismo que tú vayas a Alibaba o a, o a Google a buscar proveedores y que los encuentres del producto exactamente el mismo que estás vendiendo tu competencia para que luego llegues a Amazon y empieces con tu listing preparado, tus unidades en, en los almacenes de Amazon y no vendas nada. Y entonces te plantees, ¿por qué no vendo nada? O sea, es mucho mejor que te hagas esas preguntas... Antes de que suelte un céntimo, antes de que contacte a ningún tipo de proveedor, es súper importante que pienses cómo puedes mejorar. Yo siempre lo hago, siempre, siempre que saco un producto nuevo, mi primer paso es lo que os he ido explicando. Eh, primero analizo las ventas eh, para ver si tiene sentido desde el punto de vista financiero meterme en ese producto o no. Después analizo lo, el volumen de búsqueda de las palabras clave. Y una vez que he hecho eso, analizo eh, en profundidad el mercado. Eh, y estudio sobre todo a los competidores. Porque lo que quiero aprender es qué es lo que no funciona de lo que ya se está vendiendo y solucionarlo. Eh, pues cambiando el diseño, cambiando el material, o cambiando la forma, etcétera, lo, lo que sea necesario para diferenciarme de mis competidores y hacer que mi producto sea mejor, sea mejor y más atractivo para, para, para mi público. Ya que esto, tú piensas que cuanto más difícil se lo ponga a tus competidores actuales, pues más tiempo les va a costar a ellos responder. Si tú se lo pones fácil... Eh, piensa que ellos ya tienen una experiencia, que llevan un tiempo vendiendo y que entonces van a, a contrarrestar tu entrada mucho más rápido si no les pones impedimentos. Y los impedimentos que tú puedes poner son esos, mejorar el producto, mejorar tu empaquetado, mejorar el diseño, etcétera. Es decir, ofrecer lo que tu público quiere y no lo que ya se le está ofreciendo. Respecto a las mejoras, pues la realidad es que una vez que tengas toda esta información... Eh, las mejoras deberían ser perfectamente claras, pero algunos tipos, pues puede que sea incluso simplemente ofrecer nuevos colores <coughs> perdón o ofrecer, eh, ofrecer distintas formas o incluso el empaquetado, eh, algo tan sencillo como añadir un, una caja con un diseño bonito, con información, nada más que eso ya puede hacer que tu producto sea más atractivo a, a los ojos de los compradores y que elijan tu opción y que puede que incluso pueda ofrecer lo más barato. Es decir, hay muchas formas en las que puedes mejorar y diferenciar un producto respecto a la competencia actual. Tienes que ser muy creativo, dejate, no te pongas ningún límite, sino guíate por la información que has ha, que ha encontrado en tu investigación y Deja, deja trabajar a tu imaginación y si crees que no puedes, pues incluso subcontrata a diseñadores o a otras personas que con la información que ha encontrado pues puedan pensar en nuevas variaciones o, o nueva alternativa al producto que ya se está vendiendo. Otra cosa que también hacen algunos vendedores, que yo aún no lo he hecho pero también hacen, es pues, por ejemplo... Eh, un producto y reposicionarlo. Es decir, pues, eh, imagina un prensa un prensador de ajo, pues puede usarlo también como un prensador de bolsitas de té, por ejemplo. Eso sería una, un ejemplo de reposicionamiento de un producto que ya se está vendiendo. Pues esa también es otra forma de diferenciarte. Entonces, eh, luego... a Sí, eh, algo que tenéis que tener muy en cuenta a la hora de investigar es que si descubrís que un producto, por mucha demanda que tenga, por muchas palabras clave, eh, por mucha búsqueda de la palabra clave que tenga, si descubrís que la mayoría de las opiniones de los competidores son en torno a tres estrellas, tres estrellas y media o incluso menos, eso debéis tomarlo como una señal de alerta. Investigarlo bien. Porque es probable que todos los competidores tengan el mismo problema. Y eh, el, esto viene porque casi todos los productos provienen de las mismas fábricas. Es decir, no, no cometas el error de pensar que tú siendo novato vas a llegar y vas a encontrar la fábrica perfecta que te va a solucionar el problema. Y si te esto sí que te lo digo por experiencia. Al final no... No me metí en un producto, pero hace un tiempo estoy investigando un, un producto que tenía, tenía muy buenas ventas a nivel global, muy buenos niveles de búsqueda. Y entonces pues yo pedí muestras a bastantes proveedores, por lo menos 10 proveedores diferentes, y todos tenían el mismo, el mismo problema, que era un olor súper fuerte a químico. El, era un olor que alguna gente incluso decía que se mareaba, y la verdad es que yo tuve que tener los productos estos en el exterior aireándose durante semanas y a la gran mayoría de estas muestras no se les fue el olor. Por lo tanto, yo lo que aprendí de esta experiencia es que si en las opiniones de todos los competidores, de casi todos tus competidores, lees que cosas de este tipo, que el producto tiene un olor muy fuerte a químico o cualquier otra, cualquier otra característica que que nadie ha conseguido solucionar, eh, considerarlo una señal de alerta, una señal de que, de que los fabricantes no son capaces de solucionar este producto, de, de solucionar este problema. Eh, por lo tanto, simplemente pasa a otro, pasa a otro producto. No, yo no me complicaría la vida en este, en este momento en el, que, en el que está empezando este negocio con intentar solucionar este problema. Sí es cierto también que si estás dispuesto a complicarte la vida, si solucionas problemas de este tipo, te convierte en el rey del mercado, porque nadie ha conseguido solucionarlo. Entonces, Pero bueno, si lo haces, por lo menos mmm, protégete, protege tu nuevo diseño, tus nuevos materiales, etcétera, Porque si no lo haces, eh, probablemente tu proveedor empezará a ofrecer ese producto mejorado a todos sus demás clientes, y antes de que te des cuenta, tus competidores estarán vendiendo lo mismo que tú y sin haber invertido todo el trabajo que tú has invertido en solucionar el, el problema. Así que eh, aquí tenéis este aviso eh, que es importante. Al, um, también otra cosa que podéis hacer es intentar buscar proveedores occidentales del producto y no en China es eh, mucho más difícil acceder a ello y también en la mayoría de los casos deberíais esperar precios más altos aunque eso sí ahorraréis en gastos de envío eh, pero bueno como ya os digo eh, solamente seguir adelante con productos que tengan problemas así por decirlo sistémicos si estáis muy motivados y que creéis ...que esa es una gran oportunidad y sobre todo si creéis que podéis solucionar el problema. Así que, bueno, pues con esto terminamos el episodio de hoy, muy cortito pero muy importante. Un, voy a hacer un resumen súper rápido para que tengáis todas las ideas claras. Una vez que encontréis un producto, no os lancéis directamente a buscar proveedores. Únicamente buscad proveedores si lo que queréis comprobar es el precio medio de venta, el precio medio de adquisición para vosotros para ese producto, si queréis tenerlo en cuenta, pero pensad también que cualquier modificación o variación que hagáis va a aumentar ese precio, así que mi consejo principal es que no os lancéis directamente a la búsqueda de proveedores una vez que hayáis validado una idea, sino que hagáis una un paso intermedio y este paso es investigar a vuestro público objetivo, que aprendáis todo lo que podáis sobre ello. Ya os lo he dicho, en Google, en Foros, en, en Instagram, en Facebook, en distintas páginas web de, de, ese, de, ese, de ese mercado. leer los comentarios. Por otro lado, investigad eh, todas las opiniones en Amazon. Incluso podéis investigar las opiniones en distintos mercados. Si no habláis el idioma, lo único que tenéis que hacer es copiar las opiniones usar Google Translator, por ejemplo, para traducirla, puede que la traducción no sea perfecta, pero bueno, os dará una idea, es muy importante eso, que estudiéis las opiniones en Amazon, que investigáis a vuestra competencia, como ya he dicho, que veáis lo que están haciendo, eh, las fotos que usan, eh, cómo, eh, cómo hablan del producto, la información que ofrecen, cómo la distribuyen, eh, el empaquetado, eh, si ofrecen cosas adicionales al producto como puedan ser un, un ebook o una suscripción o acceso a un grupo privado de facebook o a un o contenido especial únicamente para compradores como vídeos en youtube etcétera aprended todo lo que podáis sobre vuestra competencia y sobre vuestro público objetivo y luego aplicar todo lo que hayáis aprendido para hacer vuestros productos diferentes y mejores bueno, pues con esto terminamos. Recuerda, como siempre, que tienes, tienes todo mi apoyo y que, que hago esto por ti porque quiero, quiero ayudarte a que, a que crees este negocio que, como ya te digo, va a cambiar tu vida de una forma u otra y que te va a ayudar a, a alcanzar ese estilo de vida con el que, con el que sueñas. Si tienes, como ya he dicho, si tenéis si, si cualquier duda, sugerencias si queréis participar en el podcast o conocéis a alguien que pueda aportarnos algo que ya sea un vendedor y que quiera compartir su experiencia eh, no tenéis más que mandarme un correo o un mensaje de voz o un vídeo o lo que queráis a... elegir el formato que queráis me lo mandáis a preguntas.podcast@elemprendedoramazonico.com y o también de forma alternativa podéis dejar un un comentario en eh, en, este, en, el, en el artículo del episodio de hoy. Y bueno, pues con esto terminamos, pero antes de decir adiós, ya sabéis mis últimas palabras. Nada de esto, <coughs> perdón, nada de esto funciona si no lo ponéis en práctica. Los sueños no caen del cielo y nadie, nadie, nadie va a llevarlo a cabo por ti. Así que pon en práctica lo que hemos hablado hoy. Eh, empieza a hacer listas de productos o a investigar opiniones, lo que sea pero ponte a ello y ponte ahora, todos los días un poquito y antes de que te des cuenta estarás viviendo la vida con la que sueñas muchas gracias por prestarme vuestra atención y nos vemos en el próximo episodio